0: Hinterhof, der queere Podcast.
1: Hier wird es offen ausgesprochen. So, Chris, ich muss aufpassen. Beweg dich nicht zu sehr hier. <lacht> ich denke mir jedes Mal, nicht jedes Mal, aber ich denke mir seit in letzter Zeit, irgendwann kommt es dazu, dass bestimmt mitten im Podcast unser Küchentisch zusammenfällt.
0: Unser schöner Holztisch.
1: Ja, weil wir haben so ein, ja, was ist das, wie so ein Thekentisch, würde ich jetzt sagen. Ja. Also es sind nur zwei Standbeine und der Rest ist mit der Wand verbunden. Allerdings sind die, ja, die Schrauben nicht mehr so ganz gut oder sie verhaken sich nicht mehr so und der Tisch wackelt extrem stark.
0: Wir sagen es mal so, das Loch ist durchgenudelt. Ja, das Loch Schraube. allerdings durchgenudelt. Naja, das heißt, wir dürfen uns nicht zu sehr bewegen, damit der Tisch nicht zusammenfällt. Ja,
1: oder wir müssen schnell machen, damit wir äh, diese Folge noch aufnehmen, bevor hier irgendetwas kaputt geht. Ich dir das mal <lacht> vor, das bis jetzt einmal nachts, oh Gott, wumms, dann ist man wach.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe, das seid ihr jetzt auch. Hier bei uns im Hinternhof.
1: Und nicht mit Adrenalin getränkt, wie wir. <lacht> ja,
0: wir rechnen jeden Moment damit, dass das, das Nein, passiert. bitte
1: nicht, bitte nicht.
0: Hoffentlich nicht. Drückt uns die Daumen, dass das nicht passiert. Ja, okay. Mir gegenüber sitzt heute der wunderbare Toni. Oh mein Gott,
1: du fängst jetzt auch so an. Ja. Das ist ja wirklich äh, nicht schlecht. Und mir gegenüber sitzt der Augenring verbreitende Chris.
0: Ich wollte gerade sagen, der Toni, der strahlt mich jetzt gerade mit seinen leuchtenden Augen an und seinen breiten Lächeln. Und du hast ganz schöne Augenringe. Was hast du die letzte Nacht getrieben? Ach, ich habe jemanden vermisst. Ach Mann. Mein Typ war wieder mal nicht da.
1: Ah. <lacht> Kennst du vielleicht. Kenne ich vielleicht. Und sag mir mal, was hat der Typ denn für eine Unterhose an? Der Typ hatte. Gerade, gerade
0: eben. Gerade eben, oh, da müsste ich kurz mal nachfragen, ah. was er jetzt gerade trägt. <lacht> ich kann ja sagen, was ich für eine Unterhose trage, falls dich das auch interessiert. Ja, erzähl mal. Ich trage eine, oder ich sag mal so, ich fühle mich so ein bisschen jetzt gerade wie in South. Carolina. Aha. Nein, nicht Sarah. Wie heißt das? Kalifornien. Ich meine in Kalifornien. Sorry, ich habe das ein bisschen durcheinander gebracht. Okay. Am Strand, denn ich trage eine graue Hollister-Unterhose. Ach, okay. Und kennst du das noch so von, wenn du bei Hollister früher einkaufen warst, hatten die so große Monitore, wo die immer angeblich Live-Bilder vom Strand in Hollister hatten? Nee, das nee? kenne
1: ich nicht.
0: Und da hatte ich mich immer gleich so ein bisschen wie am Beach gefühlt, wenn ich dort einkaufen war.
1: Und ich trage übrigens eine graue Levi's, Levi's, einen grauen Levi's Slip. Und ich glaube, Levi's oder Levi's, die Marke ist doch da auch in
0: Kalifornien, oder? Das weiß ich gar nicht, wo die sitzt. Ich weiß nur, dass der Mensch Levi Strauss ein Deutscher war.
1: Ja, genau. Aber ich dachte jetzt, weil das ja irgendwie von den Amerikanern aufgekauft wurde. Dass das beides irgendwie jetzt in Amerika und Kalifornien ist, weil irgendwie alles Coole ist ja aus Kalifornien. Aus Kalifornien. Aus Kalifornien. Neulich der
0: Hinterhof, der kommt aus
1: Dresden. Ja. Und sag mal, was war denn das Dingsterbums der letzten
0: Woche? Das hat eigentlich super gut letztens zur Folge gepasst. Ich war ja auf dem Weg zu dir, um dich abzuholen von der Arbeit und habe da in meiner Jackentasche, die ich wahrscheinlich das Ach, krass, letzte Mal 2021 im Winter an hatte, ein altes Kondom gefunden und eine Packung Kaugummis. Ich dachte mir auch gerade so, wie du, als du mich abholen wolltest, warum hast du deinen Kondom mit dabei gehabt? Das hatte ich da gefunden und ich muss daran denken, das war bestimmt so das Cruising Survival F- Package, um, <lacht> irgendwo waren wir bestimmt unterwegs, hin und hatten da halt Kondome mitgenommen und Kaugummis für den schlechten Geschmack danach.
1: <lacht> das ist so wie die, die Mama, die früher so deine Brotbüchse äh, ja, gepackt genau. hatte. In so, in, typisch amerikanisch wäre ja dann so diese Tüten da, ja. wo dann das Sandwich drin war und das ist dann das Survival-Paket halt eben für den Cruising-Out gewesen. Genau, da
0: war ein Kondom und ein Kaugummipäckchen drin und das war das Dingsterbums der Woche. Damit du mit deinem Atem richtig jemanden umhauen kannst. Richtig. Wow. Und dabei immer gut geschützt unterwegs bin. Sehr gut, man. Du hast
1: eigentlich einen super Übergang schon zu der heutigen Folge gefunden, Mhm. aber vorher
0: lassen wir natürlich nicht aus Acht, dass ich eine neue Frage stelle. Ich bin jetzt sehr gespannt. Du hast mich schon ein bisschen geteasert. Ich habe dich geteasert. Du hast aber nichts verraten. Du hast nur gesagt, ich habe eine gute Frage, hast du gesagt.
1: Ach so, naja, ich bin gespannt. Also zuallererst muss ich mich natürlich entschuldigen, wenn ich etwas nasal klinge. Ich bin mal wieder etwas erkältet. Gut, es wird jetzt auch kälter, es sind Minusgrade so langsam. Und ich laufe ja immer auf Arbeit so eine halbe Stunde, deswegen habe ich mich wahrscheinlich einfach verkühlt. Ja. Jetzt hatte ich als Kind sowas eher selten, aber es gab eine Sache, die hatte ich als Kind sehr, sehr oft.
0: Krankheitsmäßig. Krankheitsmäßig. Was hatte ich als Kind sehr oft, Chris? Boah. Ich würde jetzt spontan sagen, einen gebrochenen Arm, aber Ah, (lacht) das ist ja keine Krankheit. Das Das war
1: nur dreimal. Okay, lass mich spontan. Also ich meine jetzt wirklich so zwischen, ich glaube so zwischen vier und neun oder so hat meine Mutter mir sagen können, das ist das
0: Kind. Mit den ganzen Sachen. Nein, es gibt eine eine Sache, die ich immer wieder hatte. Ich ich habe keine Ahnung, was gibt es denn so für Krankheiten? Und ich hatte
1: das danach auch komischerweise nicht mehr wirklich. Also so, wo ich dann in die Pubertät gekommen bin, war das dann vorbei.
0: Okay, es war was, was man mehrmals bekommen hat. Also schon mal keine Windpocken. Nee. Hm. Ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal eine, weil das hatte ich sehr oft, eine Mittelohrentzündung. Oh, ist das richtig? Nein. <lacht> yes. oh, ich habe jetzt gerade geschwankt, zwischen Angina und Mittelohrentzündung. Oh,
1: Mensch, das ist doch blöd.
0: <lacht> also du hast
1: das letzte Mal echt eine fiese Frage gestellt und ich habe mir extra so gedacht, naja, könnte er vielleicht drauf gekommen sein oder könnte er drauf kommen, weil das hat meine Mutter bestimmt oft erzählt, dass ich der die Person war, die Zwiebel auf die Ohren bekommen hat. Dann war so ein Band dann um mich drumherum. Ich sah mal aus wie so ein Osterhase. Ja. Und dann hatte ich halt alles Mögliche, was da noch in natürlichen Sachen, Schwedenkräuter und äh, Ringelblumensalbe und alles Mögliche war.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, mit den Zwiebeln fällt mir das wieder ein. Mm. Aber das habe ich bis gerade eben nicht mehr gewusst. Das war jetzt wirklich eine spontane, weil, spontane Sache, weil ich hatte früher oft eine Mittelohrenzündung. Du also, also war auch. ich auch
1: gar nicht, ja, wir sind Mittelohrentzündungsbrüder.
0: <lacht> <lacht> aber Möchtest du auch ein Mittelohrentzündungsbruder sein? Dann <lacht> kommt
1: zu uns in die Besucherin. Ich weiß bis heute
0: nicht, was das Mittelohr ist und wo das sitzt, aber es kann man sich sehr häufig entzünden. Ja,
1: also das war für mich, das war so meine Standardkrankheit, muss ich sagen, die ich als Kind bekommen habe. Mhm. Angina sehr selten und auch Fieber und so hatte ich eher selten, aber sowas Bestimmt zwei, dreimal im Jahr.
0: Ich hatte noch an Angina gedacht, weil ich das auch sehr oft hatte. Und dann hatte meine HNO-Ärztin einmal gemeint, also Chris, wenn du das nächste Mal eine Angina hast, müssen wir die Mandeln dir entfernen. Und seitdem Mhm. habe ich nie wieder eine Mandel, Mhm. sondern eine Angina gehabt. Was hast du dir das bloß eingebildet? placebo (lacht) effekt Na gut, 1 zu 0 für Chris. Da bin ich ja mal gespannt. Muss ich mir jetzt dann schon mal das äh, Dings der Bums der Woche bereitlegen für dich?
1: Eigentlich ja, aber dann sehe ich es ja. Deswegen
0: Mhm. würde ich sagen, wir machen einfach mit dem
1: Thema weiter, wo du so vor uns schon... Schön etwas angeteasert hast. Nämlich, es geht um das Geschützte. Das ich. Das Geschützte ist. Das, das den, wir. Den geschützten Tim und Tom. Deinen Tim und Tom? Nein. Nee, die sind nicht geschützt. Also, deine Hoden sind frei, ja. luftig und gut verpackt. Wie immer. Aber der,
0: was, wie hieß der nochmal in der Mitte? <lacht> der hat keinen Namen.
1: Ach so, der hat keinen Namen. Einfach okay. der
0: Riesenschwänge. Ja, genau, <lacht> richtig. Die Der. Monsterpeitsche. Ja,
1: genau, ja. Komm. Der Giraffenhals. Soll ich weitermachen? Nee, lass das mal lieber. <lacht> ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass das nicht so ist.
0: Ja, es ist nur eine kleine, <lacht> ist ein Baby-Giraffenhals. Oh,
1: putzig.
0: Der ist geschützt. Der ist geschützt. Jetzt gerade nicht, aber meistens, wenn er nicht geschützt ist, und dann aber wird er geschützt. Durch was wird er denn geschützt? Durch was? Durch was? Durch ein Pariser oder wie nennt man das noch? Was? Kennst du das nicht? Pariser? Ja. Nein. Ein Kondom? Altsprachlich, keine Ahnung, wann hat man das mal Pariser genannt? Wegen dem Eiffelturm? Das ist eine <lacht> gute
1: Idee. Also habe ich noch nie gehört, aber das wäre das Erste, das Einzige, was mir dazu einfällt, weswegen man ein Stimmt, Kondom Pariser nennen weil sollte. Weil das
0: dann den Turm ergibt, wenn das Ding steht. Oder
1: aber, oh. weil, wie in Corona, ja in Frankreich, da waren ja die, ich glaube, Rotwein und Kondome Wurden doch irgendwie ausgekocht, als wir hier Toilettenpapier und Nudeln gehamstert haben, wie als würde es keinen Morgen mehr geben. Wie die gebumst und getrunken. Richtig. Deswegen vielleicht daher auch, aber zwei Theorien, die wir nicht, nicht bestätigen können. Wissen. Auf jeden
0: Fall geht es heute um das, wir nennen es mal verhasste Kondom. Warum verhasst? Aber die Frage ist, ist es denn überhaupt verhasst?
1: Woher kommst denn du zu der Annahme, dass das verhasst ist?
0: Lass mich mal ein bisschen zurückspulen in der Zeit. Dass du diese Soundgeräusche immer noch machst.
1: Oh, meine um, Augen.
0: Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann kriege ich bestimmt einen Krampf in meinen Augen. Oder eine Mittelohrentzündung, weil du dir das immer wieder anhören musst.
1: Das könnte auch sein, dann kommt sie wieder.
0: Ja. Nee, ganz früher in meiner jungen Zeit, ihr kennt sie ja, wie ich sie nenne, die Sturm- und Drangphase, da hatte ich oft Kontakt mit den Männern. Ich musste
1: gerade schon wieder die Augen verleihen, weil mittlerweile kennt doch jeder diese.
0: Meine Sturm und Drang Aber vielleicht gibt es ja neue ZuhörerInnen, die das halt noch nicht... Okay, gut. Deine Sturm
1: Drum- und Phase, ja. Da war ich
0: sehr aktiv unterwegs und hatte natürlich auch Kontakt mit möglichen Sexualpartnern, die äh, nicht unbedingt ein Kondom verwenden wollten. Die nicht ein Kondom verwenden wollten. Okay. Ja, weil... Ja, es waren dann so Ausreden, wie es fühlt sich nicht für mich so an, wie wie, wie es sich anfühlen soll, es engt mich ein. Solche Sachen wurden mir dann halt gesagt. Hm. Okay. Daher behaupte ich schon, dass es teilweise bei einigen Menschen bestimmt ein verhasstes Kondom ist, hm. weil sie es einfach nicht gerne verwenden.
1: Ich hatte auch einen Partner, der wollte unbedingt immer mit mir schlafen, Ach, wie das so bei Partnern halt ist, die wollen mit einem schlafen. Ja, Toni. Und, ja, okay, vielleicht heute noch, vielleicht (lacht) Vielleicht. heute, Chris. Okay. Ähm, Und bei ihm war es halt auch so, dass er mir ganz oft halt gesagt hat, er möchte gerne ohne Kondom mit mir schlafen. Und waren wir noch relativ frisch zusammen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich ihn so richtig gut kenne. Mhm. Und er hat immer wieder gesagt, ja, ich bin safe. Brauchst dir auch gar keine Gedanken machen, bei mir passiert da nichts. Wo ich gesagt habe so, naja, Du kannst ja auch einfach mal für mich, du hast vorher auch viel Sex mit anderen gehabt, könntest du doch einfach mal dich testen lassen. Und das wollte er auch nicht. Da hat er gesagt, nee, ich will mich nicht testen lassen. Nee, wozu denn? Ich bin safe. Ist alles gut. Und er wollte gerne, dass wir miteinander ohne Kondom schlafen. Und ich habe gesagt, nur mit. Mhm. Und da habe ich halt auch gedacht so, warum? Also warum möchtest du kein Kondom haben?
0: Hast du das gerade
1: so? Das habe ich ihn gefragt. Und er hat auch gemeint so, Naja, bei meinem Freund damals hatte ich dann auch kein Kondom mehr benutzen müssen. Ich gedacht habe, aber die Aussage ist doch, für mich ergibt die jetzt keinen Sinn. Warum? Kann man in der Anfangszeit
0: dann nicht ein Kondom verwenden? Ja, eben. Das haben wir am Anfang ja auch gemacht. Ja. Du hast mich ja zum Beispiel auch gefragt, hier würdest du dich testen gehen lassen? Auch in Barcelona hatten wir das ja auch schon mehrmals gesagt, dass wir da ja cruisen waren und da haben wir das ja auch erlebt, dass dort häufig Männer waren, die einfach ohne Kondom Sex haben wollten.
1: Hm, Oder denen das halt nicht wichtig war, dass wir wirklich so im Cruising-Bereich, dass es dann uns Ärsche hingestreckt wurden oder wenn es halt dann eben wir so die Passiven waren, dass es dann halt so hieß, naja, ach, Kondom, kein Problem, ich nehme die PrEP, passt schon. Wo ich mir gedacht habe so, ja, okay, ich kann das verstehen, du hast kein HIV, das ist schon mal schön, aber es gibt ja noch andere Krankheiten, Hm. die man sich halt eben einfangen kann, wo halt eben die PrEP nichts bringt. Die PrEP
0: ist ja nur für
1: HIV, also gegen HIV. Ja, der Schutz vor
0: HIV. Genau. Ja, das war das war für mich halt auch so ein bisschen komisch, weil ich mir danach dachte, machen die sich jetzt keine Gedanken um ihre Gesundheit. Klar, die PrEP schützt halt, wie du schon sagtest, vor der HIV-Infektion. Aber gibt ja nur noch, noch andere Sachen. Und witzigerweise hat uns jetzt zuletzt jemand geschrieben, der unsere Barcelona-Folge gehört hatte. Mhm. Der hat auch gemeint, er hat sich das auch mal gefragt und hatte dann in Barcelona mal Sex mit einem Rechtsanwalt. Ooh. Und die hatten sich danach noch zwei Stunden Straf. Es war, glaube ich, es wäre so ein Date für dich gewesen. Die haben sich danach noch stundenlang unterhalten. Oh
1: ja, das Problem ist, mein Spanisch ist halt nur Und oh, bocco <lacht> <lacht> Sie. aber gut, als Anwalt, vielleicht konnte er dann auch gut Englisch. Ja. Vielleicht kann er ja auch Englisch. Wer weiß. I don't know.
0: Und auf jeden Fall hat er dann so gemeint, ja, die haben sich drüber unterhalten und auch über das was ihm auch aufgefallen ist, dass die Barcelona selten... Barcelona ein sind, Kondom- Netten sind. Barcelonetten. <lacht> mein Gott, Chris, du hast dort gelebt und ich weiß, wie die Einwohner von
1: Barcelona genannt werden.
0: Barcelonetten. Ja. Dass die halt selten ein Kondom verwenden. Das liegt einfach daran, hat ihm der Anwalt gesagt, dass dort die ganze Aufklärungsarbeit und auch die, sage ich mal, medizinische Versorgung, was PrEP betrifft, schon so fortgeschritten ist, dass in Anführungsstrichen die sexuell übertragbaren Krankheiten, dort wie ausgerottet sind. Und deswegen macht sich dort keiner Gedanken um sexuell übertragbare Krankheiten. Laut Mhm. der Aussage des Anwalts. Laut der Aussage des (lacht) Hinterloffonds. Okay. Bleibt zu überprüfen, ob das stimmt, aber würde zumindest Sinn ergeben. Gut, ich finde ja, bei verschiedenen Sachen sind ja
1: die Spanier uns sowieso schon einiges voraus. Also Mhm. es könnte, also es würde für mich schon Sinn ergeben.
0: Ja. Das ergibt halt auch Sinn, wo wir in dieser Cruising-Bar waren, dass da halt wirklich viele einfach rein, los geht's, mhm. ohne dann ein Kondom überzuziehen. Und ich hatte es einmal dort erlebt, da hat einer mich abgelehnt, weil ich ein Kondom aufziehen wollte.
1: Du meinst in der äh, Cruising-Bar? In der oh. Cruising-Bar in Barcelona. Das ist mir aber auch passiert. Ich fand das wiederum ja auch sehr interessant, dass trotz ja dieser Aussage, dass das in Barcelona ja anscheinend sehr gut eingedämmt ist, mhm dass halt vor den Cruising-Bars oder in dem Eingangsbereich der Cruising-Bars, dass da halt teilweise ähm, Informationsstände, Stände. Ja, Stände. Also einfach mhm. Personen, die halt eben sagen, hier, schützt dich, wie nennt man das denn? Aufklärungsmenschen. Auf, ja, Aufklärung. Hinweismenschen. Auf, <lacht> <lacht> also ähm, genau, die sozusagen für die Aufklärung zuständig sind, dass die halt Kondome verteilt haben, weil die halt gesagt haben so ja, passt auf und so weiter und so fort. Und wir wissen, da drin wird sehr viel passieren, sehr viel Sex, ja. wie auch immer. Passt auf euch auf. Und wie, da hatten wir, glaube ich, also ich hatte drei oder vier Kondome bekommen und hatte das auch bei einem, wo ich dann gesagt habe, Moment, ja. wollte mir das Kondom drüber ziehen und auf einmal ging die Person einfach weg. Und ja. ich mir gedacht habe so, Moment, hallo?
0: hallo? Hallo, das geht ganz I'm schnell. Ich bin, ich bin geübt.
1: I'm waiting for you here now, my penis have. Aber, The Pariser.
0: Aber vielleicht. <lacht> The Pariser. Ich habe jetzt in, Par- in Barcelona ein Pariser drauf. Oh. Aber vielleicht ist es für dich einfach auch zu lange gewesen, dass du dann das aufmachen musstest, drüber ziehen. Dann hast du es vielleicht falsch rum aufgezogen, was mir oft passiert, dass ich einfach die falsche Seite habe und das dann nicht mhm. aufziehen kann. Aber ich denke mal, die stehen halt trotzdem davor, weil es ja sicherlich nicht zu 100% eingedämmt ist. Ist es
1: ja nirgends. Ja. Also. Ja, ich fand das halt sehr krass. Ich habe mir halt auch gedacht, habe ich jetzt vielleicht so ein bisschen die Stimmung zerstört? Also, weil er bestimmt so im Eifer des Gefechts schon so voll mit dabei war und gedacht hat so, geil, jetzt werde ich gleich gebumst. Und dann musste ich natürlich erstmal mich bücken, musste in meine Socke gehen, musste das Kondom rausziehen, habe das aufgemacht. Ich weiß gar nicht, vielleicht war sogar meine Hand ein bisschen glitschig, dass ich es nicht beim ersten
0: Mal aufbekommen Oh, das hab. passiert mir auch so oft. Das kann sein. Und dann hat das vielleicht, hat er sich
1: hat sich die Person dann nur gedacht, ja, ne, passt nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. irgendwie. Weiß ich nicht. Ich meine, das ist, kann ich schon irgendwo nachvollziehen, weil wenn es halt wirklich, wie es mir oft passiert, wenn ich das dann aufmachen möchte und aufgrund der Kleidgelände das einfach nicht beim ersten Mal aufbekomme, das ist natürlich dann irgendwie, stell dir mal vor, du liegst dort breitbeinig, streckst mir deinen Arsch entgegen und dann hast du dir gegenüber jemanden, der das Kondom einfach nicht aufbekommt. Dann würde ich. Dann denkst du dir so, oh, wann geht's jetzt weiter? Ich würde
1: helfen. Ich würde fragen, kann ich dir helfen? Ja. Oder aber, wenn ich jetzt zum Beispiel der Aktive bin und auch Probleme damit habe, mit meinen ja. glitschigen Händen diese Kondompackung aufzureißen, ja. dann würde ich versuchen, die Person trotzdem irgendwie noch ein bisschen geil zu halten. Dass das ist nicht so eine komische Pause dazwischen Richtig, ist. Richtig, ja. dann würde ich vielleicht halt einfach mit meinem Mund das aufreißen so und mit der Hand versuchen, noch irgendwie zu penetrieren, aufzuordnen. Ja, ja, genau, ihm hat irgendwie noch ein schönes Gefühl irgendwie am Penis oder was weiß ich. Ja,
0: also du würdest in der Zeit schon
1: dann noch irgendwas machen. Ich würde was machen, um versuchen, so die Zeit zu überbrücken. Ja, das sind halt so Sachen,
0: wo man schon sagen könnte, okay, ja, das stört schon ein bisschen dieses Kondom. Aber an sich, ich meine, wenn alles klappt, ist das ein Akt von wenigen Sekunden und dann sollte das eigentlich nicht stören. Für hm. mich zumindest. Hm. Und wenn ich dann nun jetzt mal ein paar Sekunden rumliege und warte, dass es weitergeht, habe ich halt mal eine kurze Pause. ist auch nicht verkehrt. Hm. Zum
1: Eifer des Gefechts kann, denke ich, kann man halt auch noch irgendwie was anderes machen, und um versuchen, so diese Zeit zu überbrücken. Ja,
0: ich habe das mal auch unsere innen gefragt, ob sie schon jemals so ein bisschen das Gefühl hatten, dass die Verwendung des Kondoms halt irgendwie zum Beispiel sie beeinträchtigt. Also im Flow, wie wir schon gerade sagten. Hm. Oder auch im Gefühl. Hm. und da das, das scheiden sich wieder die Geister also wir sind so wieder in der Mitte von diesem Schiebebalken auf Instagram angekommen, zwischen nein und ja, weil es gibt dann wieder die Extremen, die sagen ja und dann gibt es wieder die Extremen auf der anderen Seite, die sagen nö stört okay. mich nicht, also wir sind jetzt so ein bisschen bei eher nein, das hat sie noch nicht beeinträchtigt aber tendenziell geht es in die Mitte wie würdest du sagen ist das bei dir, bei mir also mich stört das nicht, das Kondom ja, natürlich, es fühlt sich manchmal schon ein bisschen anders an, wenn wir jetzt äh, Analverkehr zum Beispiel haben, ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das für mich so eingeschränkt anfühlt, dass ich es gar nicht mehr verwenden möchte. Hm. Also
1: für mich ist das halt auch, gerade mit Personen, wo wir vorher noch keinen Sex hatten, sondern so neue Sexpartner, die halt irgendwie reingekommen sind, hm. hey, reingekommen. <lacht> <lacht> Diese
0: Wortspieler Ja,
1: oh, yeah, wow. Stört mich halt zum Beispiel nicht, weil ich immer das Gefühl habe, trotzdem ist ja die Person von der Anatomie her immer ein bisschen anders. Ja. ja Gerade der Arsch ist halt manchmal anders, der Penis ist manchmal anders. Mich persönlich stört nicht. Mhm. Ich bin auch teilweise so, dass ich sage, wenn ich jetzt Bock drauf habe, der Passive zu sein, dann schaue ich auch, dass ich der Person ein Kondom gebe oder vielleicht halt schon eben so wie ein bisschen aufmache und vorbereite. Ja wenn das natürlich in den eigenen Verwänden stattfindet. Ja. Wenn es außerhalb ist, dann ist es vielleicht manchmal noch ein bisschen anders, beziehungsweise
0: schwieriger. Ich finde es immer so witzig, wenn, wenn dann Leute zu uns zu Besuch kommen, dann ist immer schon so ein ganzes Kondomarsenal vorbereitet. So <lacht> gefühlt Packung, in, je- ja. Ja, in jeder Variation <lacht> genoppt, gerippt, in na, wie heißt, wie nennt man diese Farbe, wie die Kondome haben? In Kondomfarben einfach, ja, keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Dann haben wir das
0: noch in farbig, in groß mit Geschmack, in XXL, in XL, Na normal. Gut, aber ich glaube, das ist mittlerweile. Das war am Anfang. Jetzt haben wir die ganz normalen Kondome moment Ja,
1: am Anfang haben wir da glaube ich echt so eine Auswahl gehabt. Das war so ein bisschen Weiß ich nicht. Wie auf einem Bazaar. Ja, wie beim Bazaar. Such dir was aus. Das ist das Kondom, das ist das Kondom. Dieses das
0: Kondom steht einem Penis ganz gut. Das kannst du verwenden. <lacht> Sollen wir dir beim Aufziehen helfen? Du bist heute genoppt. Ja. Mit Erdbeergeschmack. Mit Erdbeergeschmack. Mmh, lecker. Schokozykrone. <lacht> gibt es eigentlich auch andere Geschmäcker für Kondome, frage ich mich gerade. Es gibt sehr viele Geschmäcker ja. für Kondome, ja. Ich glaube, da gibt es
1: also echt viel Banane und Schoko und... Erdbeer, Himbeer, das wir noch Kirsch, nicht. also ich glaube, da gibt es echt sehr, sehr viel Mango, habe ich auch mal gesehen. Genau,
0: aber diese, bis auf die ganzen Geschmacksrichtungen, Kondomvariationen, war dann immer so ein bisschen vorbereitet. Liegt ja. dann so versteckt unterm Tisch und wenn es dann dazu kommt, kann das Kondom gegriffen werden. Und wenn es dann doch mal dazu kommt, dass ich ein Kondom nicht aufbekomme, weil meine Hände zu glitschig sind, dann wird einfach das Nächste genommen, was daneben liegt. Und dann hat man wieder eine Überraschungstüte. weil Man weiß nicht, was es diesmal für eine Variation ist. Vielleicht ist es diesmal genoppt anstatt Natur.
1: Sehr interessant, weil... Ich, Dir ist das egal. Mir ist das eigentlich... Hauptsache rauf. Ich muss auch sagen, so wenn ich passiv bin, dann merke ich auch jetzt nicht wirklich diesen krassen Unterschied zwischen genoppt und... Griffelt Griffelt, Na gut, geriffelt. gut, geriffelt, geriffelt, doch. Geriffelt merke ich tatsächlich, aber sonst so dieses genoppte oder was es dann noch so für Formen gibt, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es einen Unterschied mhm. für mich gibt. Ja. Ähm, weil du das ja auch gerade so sagtest, ich finde es eigentlich eher schwierig, wenn du ein Kondom hast und nicht weißt, was der andere für eine Größe an Penis hat. Mhm. Das ist ja wiederum bei, sage ich mal, Sex-Dates schon wieder in Ordnung oder ganz gut, weil man da schon so vorher so ein bisschen abcheckt, okay, wie groß ist dein Penis, was für ein Kondom bräuchte ich vielleicht, was wäre die Penisgröße, die hier für deinen Penis angebracht ist, beziehungsweise gut für meinen, weiß ich halt, Standard. Ja. Ähm, wie das eben zum Beispiel ist,
0: wenn, der, wenn das Kondom zu klein oder zu groß ist. Wir hatten auch mal einen Boy zu Besuch, wir nennen ihn jetzt mal Tom. Boy. Ein Boy. Und Tom, mit Tom hatten wir dann auch später am Abend Sex. Es war so ein Sex, wie du dir das halt immer so vorstellst. Ne? Und das kam dann halt dazu, dass wir dann halt Sex hatten, wie gesagt. Und dann auch das Kondom aufziehen wollten auf seinen Penis. Und es hat dann einfach nicht funktioniert beim ersten Mal. Also er hat dann richtig so rumhantiert, damit das Kondom auf seinen Penis kommt.
1: Und da verstehe ich dann wiederum, dass dann halt irgendwie die Lust weggeht wenn halt wirklich das Kondom einfach nicht passt, wenn Mhm. das einengt. Dann ist das Gefühl wirklich blöd. Dann frage ich mich natürlich, gut, wir haben das jetzt halt einfach, weil wir verschiedene Kondomgrößen haben, vorbereitet. Ich frage mich dann allerdings von Tom, warum er nicht schon vorher auf die Idee gekommen ist, okay, mein Penis ist vielleicht ein bisschen größer, ich bräuchte vielleicht eine andere Kondomgröße, ich bringe mir selber meine Kondome mit. Soweit würde ich dann halt zum Beispiel denken. Und ich hatte auch verschiedene, Das klingt, als wäre das jetzt so oft gewesen, aber es war, glaube ich, bloß zweimal, hatte ich Situationen, wo halt auch das Kondom, weil es einfach nicht die richtige Größe war, geplatzt ist. Hm. Und einmal war das Problem so groß, dass es dann hieß, ah, könnte sein, dass ich die und die Krankheit habe. Teste, teste ich. dich mal lieber. Ah. Und das ist dann schon ein sehr unangenehmes Gefühl, gerade so zwischen dem Ausklang des Aktes, wo man einfach noch so voll in, dem, in der Stimmung ist, dass alles super schön war, Bis zu dem Zeitpunkt, meistens findet das ja irgendwo abends statt, bis zu dem nächsten Tag, wo man dann vielleicht auch kaum geschlafen hat, beziehungsweise irgendwie total aufgeregt war und gedacht hat, oh mein Gott, was ist, wenn ich das und das habe? Muss ich deswegen jetzt sofort ins Krankenhaus gehen? Kann ich jetzt warten? Und so weiter und so fort. Diese Zeit ist dann einfach, hat das ganze Date dann davor schon wieder zerstört.
0: Ja, das ist natürlich blöd. Hm. Deswegen kenne deine Kondomgröße. Kenne deine Kondomgröße, ja. Ich finde das ja auch so witzig, Letztens, als wir mit deinem Bruder unterwegs waren, wie seine Freundin da so angegeben hat, dass sie ja die größeren Kondome braucht für ihn. Hm, Denke ich mir so, ja, das also, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, eine Liegt Familie. Liegt in der Familie. <lacht> <lacht> Gut, du hast es ja nun schon jetzt angesprochen, dass wir ja, wenn wir dann doch mal mit Menschen Sex haben, die wir jetzt noch nicht so kennen oder auch beim Cruisen, dann dann nutzen wir doch lieber Kondome. Selbst ja. wenn sie uns sagen würden, hier, ich bin safe, ich nutze die PrEP, nutze mir dann doch lieber das Kondom. Weil
1: für mich ist halt so wirklich diese Sache PrEP schön und gut. Finde ich super, dass man das selber macht. Das ist auch ein Schutz. Aber es gibt halt eben auch noch andere Krankheiten, die man sich halt einfangen kann, wie halt zum Beispiel das humane Papillomvirus, Tripper, genau. Und noch andere Krankheiten, wo ich mir dann denke, dann lieber den Allround-Schutz. Wobei ich dann im Nachhinein denke, gerade bei Oralverkehr kann es ja auch dazu kommen. Ja. Und bist du der Typ, der sagt, kurz vorm Blasen, wow, geil, zieh ein Kondom drüber? Noch nie. Da ist der Geschmack irgendwie da, nicht da. Und das verstehe ich dann wiederum auch als Abtörner fürs Kondom. Ja. Der Geschmack vom Kondom ist schon ein bisschen mhm. eklig. Also dieser Also
0: diese Aber Du
1: hast den Erdbeergeschmack. Daher vielleicht dann halt auch diese Geschmacksrichtungen, dass halt wirklich die auch dann zum Blasen verwendet ich glaub, werden. Ich glaube, das ist schon. der
0: einzige Grund, warum es diese Geschmacksrichtungen auch gibt. Weil ja, Ich dachte wegen der Farbe. Die Vagina oder den Anus interessiert das nicht, was das für ein Geschmack
1: ist. Sicher. Ich behaupte ich jetzt mal, ja. Oh, wenn dann auf einmal so der Arsch sagt, oh,
0: schon Zitrone. Kein
1: Kiwi. <lacht> Stehe ich auf Kiwi. Exotisch okay. unterwegs.
0: Ja. stelle ich mir gerade vor, dann müsste das Kondom aber auch grün und genoppt sein. Ja. Stell dir mal vor, Kiwi-Geschmack ist grün und genoppt. Immer wenn ich mir so einen sprechenden
1: Arsch vorstelle, muss ich mal ganz kurz so nebenbei einwerfen. Da gab es mal einen Abend, da habe ich irgendwie, warum auch immer, Augen gefunden... Und habe mit meinem Handy dann diese Augen
0: drauf gemacht. Du musst dazu sagen, dass das auf dem Handy die Augen waren. Auf ja. dem Handy. dass du die Augen. Auch oh, dann liegen Augen, wo die auf einmal her?
1: Und dann habe ich das Handy so auf Chris' Arschbacken um drauf gemacht und habe dann mit deinem Handy noch aufgenommen, wie ich mit deinem Arsch spreche. Ja. Und genauso stelle ich mir das halt vor, wenn der Arsch zum Beispiel halt spricht über den Geschmack. Mmh, lecker, okay. Erdbeere. Ich stehe doch so auf Erdbeeren und auf Schlagsahne. Komm, reden damit.
0: Los geht's. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, das ist interessant, ich krieg das Bild jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf.
1: <lacht> du wolltest bestimmt gerade eben sagen, wie das bei unseren Hinterhoflauscherinnen ist.
0: Ja, genau, da hatten wir auch gefragt, verwendest du beim Sex mit unbekannten oder neuen Sexpartnerinnen Kondome? Und da haben 59 gemeint, ja, immer. Mhm. 24 sagten, ja, meistens, aber nicht immer. Mhm. Und eher selten sagten 13 Prozent und der Rest hat dann gesagt, ich verwende nie Kondome.
1: Ich finde dann halt auch, gerade so, wenn man so ein, also wenn man ein Sex Date hat. Und vielleicht ist es dann auch wirklich so, dass man, dass daraus eine Freundschaft plus oder sowas geworden ist, dass halt man öfter Sex hat und die mhm. Person dann kennt. Dann finde ich, dann könnte es durchaus sein, dass ich sage, gut, Kondom ja auch immer, ist nicht da, wobei das eigentlich auch schon bei, bei uns sehr unwahrscheinlich Kondome, ja. ist. Wie erst letztens jemand bei der Insta-Story festgestellt hat, ja, ihr habt da ganz schön viel Kleid auf dem Nachtschrank. Ich dachte mir so, ja. Und in den Schränken ist noch ganz viele andere Sachen, die einfach für den Spaß vorhanden sind. Ja. Und da ist unter anderem ein Fach vollgestopft mit Kondom. Mhm. Spoiler. ja Und deswegen, da würde ich dann aber schon sagen, wenn das wirklich so ein Freundschaft Plus wäre, die man dann schon länger kennt, intensiver kennt, da könnte es dann tatsächlich kommen, dass man sagt, ich mache das auch ohne. Wenn das, also wenn es wirklich, wirklich sehr, ist, sehr gut kenn, Genau, ja. und wenn halt auch irgendwie kein Kondom da ist.
0: Das hatten wir ja mal, da waren wir bei jemandem zu Hause und er hatte keine Kondome da. Mhm. Diesen, also diese Fälle gibt es auch. Ähm, da hatten wir dann am Ende keinen Analverkehr. Doch, wir
1: hatten Analverkehr.
0: Wir beide? Wir beide hatten Analverkehr und er hat das sozusagen einfach nur geil gefunden und hatte Oralverkehr. mit Ah, so war das. Ja, Ja, jetzt stimmt, jetzt wo du sagst, kann ich mich erinnern. Aber wir hatten mit ihm keiner nahe Nein, weil wir keine Kondome dabei haben. Genau, weil
1: wir gesagt haben, wir haben keine Kondome dabei. Er hat auch gesagt, das will er nicht, wo wir sagen, das ist vollkommen in Ordnung, dann versuchen wir den Spaß jetzt ja irgendwie anders hinzukriegen, dass wir irgendwie alle so ein bisschen das Beste aus der Situation machen. Wir zum Beispiel ja zusammen verwenden auch
0: kaum noch Kondome. Und wenn dann nur aus hygienischen Gründen. Wenn dann nur aus hygienischen Gründen. Und was das für welche sind, könnt ihr euch da vielleicht vorstellen. Hm. Nee, ja, aber du hast schon recht, ich überlege auch gerade, würde ich das bei Leuten machen, mit denen wir jetzt schon wirklich länger, ich sage mal, befreundet sind, wo wir jetzt schon eine gute Freundschaft plus haben. Ich glaube, das stand bisher auch noch nie so wirklich zur Debatte mit, den, hm. mit, den, mit unseren Sex Buddies.
1: Hm. Ja, weil
0: wir, wie gesagt, ja
1: auch immer vorbereitet
0: sind. Ja, ich denke immer auch dran, ein Kondom zu verwenden. Und ich glaube, sie auch, sonst hätten sie vielleicht schon mal was gesagt, hier wollen wir es mal ohne probieren was mir aber
1: durchaus ab und an passiert, wie du es vor uns gesagt hast, dass ich ein Kondom aufmache und nicht weiß, wie ist ja. das jetzt richtig rum. Und wenn man das dann ganz streng nimmt, dann ist es ja eigentlich dann schon wieder so, dass man das Kondom, wenn man das falsch rum drauf hatte, dass man dann ein neues verwenden soll.
0: Jetzt möchte ich auch unsere Rinderdolchflasche Hinter- innen nochmal ins Spiel bringen in dieses sexuelle Spiel hier mit unseren Kondomen.
1: Was für ein Spiel? Also Wortspiele machen wir hier gerade. Ja, genau, links. die meine ich ja. Das Ach war wieder ein so. Wortspiel.
0: <lacht> Ob sie beim Sex mit Bekannten oder beziehungsweise regelmäßigen SexpartnerInnen Kondome verwenden. Und da sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Gerade eben bei den Unbekannten waren es ja noch 59 Prozent, die immer Kondome verwenden. Hier bei dieser Frage sind es jetzt 28 Prozent, die immer Kondome verwenden. Okay. 24 Prozent sagen meistens, aber nicht immer. Mhm. Und eher selten 29 Prozent und nie sagen 19 Prozent. Ist halt die Frage auch immer, von welcher Seite man das aussieht. Aus Beziehungssicht glaub- würde ich jetzt sagen, eher selten bei uns. Mhm. Wenn wir jetzt mit Bekannten Sex, Buddies Sex haben, dann ist es tatsächlich ja, ja immer. So, und dann war ja noch die Frage an euch, was habt ihr, also an der Flasche innen. Was habt ihr noch zu sagen über das Thema Kondome? Und da muss ich ja noch
1: mal ganz kurz sagen, vielen Dank, dass ihr alle so fleißig immer mitmacht und abstimmt. Und dass, ja, dass wir dadurch halt eben so, ist das eine an dich jetzt als Medienstudent, ist das jetzt eine empirische Studie? Nö, ne? Nö, <lacht> zu wenig Leute. Okay, aber trotzdem sind schon sehr viele Leute, wenn ich die da mache. Ja,
0: ich gebe jetzt einfach mal so wieder, was gesagt würde, gutes Kleidgeh ist da auch wichtig. Das Stimmt. Und,
1: wobei ich mir denke, Kleidgel ist für mich, finde ich, immer generell wichtig, weil selbst so ein Penis tut weh, wenn er nicht mhm. schön eingekleidet ist. Ob jetzt mit Spucke oder mit Kleidgel. Hm. Hast du gerade eingekleidet gesagt? Ja. Okay. <lacht> Weiß ich nicht, habe ich das gesagt? <lacht> du hörst doch immer so aufmerksam zu. <lacht>
0: ähm, was war denn noch gesagt? Was ich sehr interessant finde, ist, mich stört der Geruch. Mich ja der Geschmack. <lacht> Ich finde, Kondome riechen wirklich nicht gut. Und ich mag Sperma. Ja, das hast du dann halt gesammelt in dem Kondom.
1: Ach so. <lacht> du magst Sperma, da dachte ich mir so, das ist doch nichts Neues. Ja, das ist nichts Neues, ne. Ach so, ich mag Sperma. Aber Na, das, das ist,
0: riecht wirklich manchmal ein bisschen streng, so ein Kondom. Außer es hat einen Geschmack, dann riecht es ja auch nach Erdbeere.
1: Also ich meine, kann ja auch rein theoretisch dieses Kondom dann kurz bevor man kommt kann man das ja abziehen und dann zum Beispiel auf dem Rücken des Partners verteilen oder ja. des Sexualpartners. Ja, ja. ja. Das da, und dann sieht es noch schön
0: aus. Dann kannst du sogar Kunst oh, machen vielleicht ja. damit. Spermakunst. Da oh, sind wir wieder beim Zaubern angekommen. Uh, ne? Da wird gezaubert. Gezaubert. Hier hat jemand geschrieben, ich finde es schwierig, dass durch die PrEP andere Krankheiten verharmlost werden. Ja, teilweise. Das finde ich auch sehr interessant. Erfahrungsgemäß lügen viele, wenn sie sagen, sie nutzen bei Unbekannten immer Kondome.
1: Also sie lügen, wenn sie sagen Sie mal,
0: sagen, sie nutzen Gummis, machen es aber nicht.
1: Hm. Das ist dann so eine Vertrauenssache, ne? Das finde ich, das ist halt, ja, wo fange ich an zu vertrauen und wo höre ich halt auf zu vertrauen? Mhm. Weil ich muss ja erst mal davon ausgehen, dass die Person die Wahrheit
0: spricht. Hier ist noch, er meinte, ich finde es erschreckend, wie viele ein Sexdate absagen nur, weil man sagt, nur mit Kondom. Ja. Echt? Hey? habe ich so zum Beispiel noch nicht erlebt. Wir haben zu wenig Sexpartner. Ja. Wir, müssen, wir müssen mehr rammen. Also die meisten hatten noch nie was dagegen, dass ein Kondom verwendet wird. Mhm. Okay. Beziehungsweise wahrscheinlich halt auch einfach, wir klären das ja auch vorher. Ja. Safer Sex hat nicht nur mit Kondomen zu tun, Ja, haben mhm. wir ja schon gesagt. Wenn das Timing stimmt, dann stört ein Kondom keineswegs. Genau. Und
1: wenn dann auch die Person weiß, wie sie diese kurze Zwischenzeit zwischen Kondom ist drüber und Kondom wird gesucht, aufgemacht. Wenn die Person diese Zwischenzeit richtig gut nutzt, mhm. dann finde ich auch, die hat einfach ein Talent. Und das geht ja so schnell, die Zeit. So ja, raus. aber weißt du, wie geil das ist? Ich hatte auch mal einen Typen, wo ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass er das Kondom drüber hatte, weil wir einfach so gut dabei waren. Ich glaube, der hat mich geblasen und dann wollte der halt rein und ich dachte so, hast du Kondom? Und da war das Kondom schon drüber. Als Passiver finde ich halt. Ich bekomme das nicht so wirklich auch mit, den Unterschied zwischen mit oder ohne Kondom. Nee, ich auch nicht. Wie gesagt, nur als aktiver, da ist es halt schon so, dass das Gefühl manchmal ein bisschen weniger
0: vorhanden ist. Hier hat jemand geschrieben, was ja dazu passt, fühlt sich nicht gut an. Dann wahrscheinlich als aktive Person.
1: Ist die Frage, wo mache ich Abstriche und wie wichtig ist mir halt
0: meine eigene Sicherheit? Hier hat noch jemand geschrieben, Kondome sind nicht das einzige Präventionsmittel. Das ist dr- richtig. Seit der PrEP sehe ich das Ganze recht entspannt, vor allem, da es zu regelmäßigen Check-Ups geht. Und wenn man dann noch zusätzlich so diese Check-Ups macht, finde ich nicht genau, verkehrt. Genau, vielleicht noch zum Abschluss. Findet von Size eure wirkliche Größe bzw. Dicke heraus und schon hat man das Gefühl, gar keinen Kanton mehr zu verwenden. Wie heißt das? MySize? MySize kenne ich auch nicht. Oh. Das werden wir doch gleich mal probieren. MySize klingt irgendwie ganz melodisch. Unterm Strich können wir jetzt sagen, wir sind halt Menschen, die gerne ein Kondom verwenden, auch wenn der andere uns sagt, hier, keine Angst mit mir, ich bin safe, ich nutze die PrEP. Für mein eigenes Gefühl nutze ich dann trotzdem lieber doch ein Kondom zusätzlich zur PrEP, wenn er die verwendet.
1: Du verwendest doch die PrEP gar nicht. Er. Ach so. Ach, du sprichst jetzt wieder von jemandem
0: anderen. Ja, genau. Wenn wir jetzt mit jemandem Drittes zum Beispiel Sex haben und er sagt, hier, ich nehme die PrEP, wir können auf das Kondom verzichten, dann habe ich für mein eigenes Gefühl doch lieber noch ein Kondom in der Verwendung. Ja, also habe ich bisher jetzt bei uns zum Beispiel so noch nie erlebt,
1: außer halt diese Erfahrungen da wirklich in Barcelona, wo halt einfach für mich so durch die Handlung der Rückschluss war oder die Schlussfolgerung, okay, anscheinend findet die Person es nicht so geil, dass ich jetzt ein Kondom drüber ziehe und habe aber vorher halt auch schon sehr stark darauf geachtet und da wenig Erfahrung gemacht, dass es hieß so nee, will ich nicht. Ja,
0: Gut, so viel zu dem verhassten Gondom, also so verhasst ist es dann doch, nicht zumindest nicht bei uns. Nö, Bei uns nicht. Bei uns ist nur
1: verhasst, dass ich dir so eine leichte Frage gestellt
0: habe. <lacht> ja, und deswegen darfst du jetzt mein Dingsterbums der Woche erraten. Mmh. Erratest. Na, mir. da bin ich ja mal gespannt. Dann
1: vorher möchte ich noch sagen, so falls ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify geben wollt, würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Und folgt uns sonst gerne auf Instagram, TikTok und wo es uns sonst noch gibt. Facebook? Facebook? Facebook. Das war's. Gut. Ich
0: gebe dir das jetzt mal in die Hand. wir hatten jetzt gesagt, nur noch eins sozusagen. Eine, ne? Ich bin mal gespannt, ob du drauf kommst. Ich habe keine Ahnung. Aber los geht's. <lacht> Toll.
1: Dankeschön. Och nö. Was ist da? Ja, das
0: ist die Frage.
1: Das sind so Perlen. Also es sind so Kleine runde Perlen. Hm. Die sind aufeinander aufgespießt und hier ist ein ein Loch. Also es ist, glaube ich, wie ein Ohrring. Ein Ohrring? Oh mein Gott, du hast mein Dingsterbums der Woche verwendet. Also nein, es ist nicht mein Dingsterbums, aber ich habe hergestellt. Ist das das, was ich hergestellt habe? Das darf ich dir doch nicht verraten. Wir waren bei einer Geburtstagsfeier und da haben wir gebastelt. Und ich habe da ein, ein Ohrring mit Fuck Me gemacht. Jetzt, jetzt muss ich gucken. Eins, zwei. Ich hatte nämlich irgendwo dazwischen, habe ich dann so eine Perle eingesetzt, dass dieses Me halt wirklich rauskommt. Ah, da ist keine Perle. Oder meine Finger sind zu dick und ich kann es einfach <lacht> nicht fassen. Also ich, ich würde sagen, das ist das. Doch, warte. Ist die, das ist, da ist die Perle. Das ist mein, mein Ohrring an dich, Chris. Fuck me bin ich mir zu 95% sicher, es sei denn, du hast das noch irgendwie umgeändert und da steht jetzt nicht mehr Fuck Me drauf. <lacht> sondern
0: hier könnte ihre, genau ihre Werbung stehen. hier
1: könnte ihre Werbung stehen.
0: Okay, also das ist dieses ohrrings Ohrring stecker ding von... mit Fuck Me. Was
1: du okay, ja, okay. würde ich jetzt sagen.
0: Dann halten wir das mal so fest eingeloggt. Nächste Woche erfahrt ihr dann, nein, nächste Woche erfahrt ihr nicht die Auflösung, sondern erst Ein... die Woche drauf.
1: Weil nächste Woche ist mal wieder, eigentlich ist es schon wieder eine, eine Premiere, dass es wieder etwas Neues gibt im Hinternhof,
0: was aber eigentlich schon wieder alt ist. Aber was wir jetzt
1: ewig schon nicht mehr gemacht haben. Genau. Was könnte das wohl
0: sein? Das erfahrt ihr nächste Woche. Auf jeden Fall sind wir nicht allein. Sagen Hm. wir es mal so. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Zeit und bis dahin. Bis dahin. Macht's gut.